0: 哈喽，大家好，我是朱静舒，欢迎收听《深爱万彩。啊， uh, 我是 Jess 那。那<笑>今天还是穿插着四川话和普通话说吧，这样更多朋友能听得懂一点。今天这个是一期打脸节目，因为我要来种草生孩子这件事情了。<笑>在一年前，大概是我写过一篇文章，叫《母亲恨孩子的十八个理由》，我在里面甚至加到了二十六个。然后当时是处在一个非常可以说是抑郁，甚至抑郁都有点说清了的状态，因为长期睡眠不足，然后很多的呃不习惯，很多的生活的巨大的变化，然后很多的怨念，很多的愤怒，然后就呃也想把那个那种感觉正常化，所以我把嗯就就老分享那一类的文章，可能当时看的朋友们都觉得、啊、这个人是不是呵呵怎么那么恶毒？但是今天要来打脸了，我应该大概是在半年或者更长一点时间起，我就再也没有打心底里生出过对孩子或者对作为母亲这件事情的怨恨了。当然也是做了很多的内在功课，然后也是看到了我自己身上一些受害者情节啊，或者是一些就是那种哎，好像是集体潜意识里面女人当了妈之后的那些怨念，好像都在我身上。当然，这个可以今后专开一期来讲。我觉得很多呃女性朋友，尤其是生完孩子，都会有可能有这样一个阶段。然后很多人害怕生孩子，可能也是在怕这个东西，就是变怨妇了。呃，我我还蛮有呵呵经验来讲这个转变的吧。然后也希望大家不要被这种啊、呃、可能有的一个阶段所吓退，因为。好今天的节目就是种草，种草，因为生孩子真的是一个太哇，我想到就会很开心的一件事情，养孩子这件事情啊。今天会从灵性的角度来讲一些，我觉得呃非常有价值，非常哇想到就是呵呵就说不出话来了，就是这种傻笑的生孩子的 N 个理由。嗯，好，第一个啊。呃我觉得首先就是心轮非常的打开，就像我刚才说的，想到就真的是会融化掉，然后会张开双臂，想要哪怕这会儿我孩子没在面前，我想到他，我都是张开双臂的样子，然后对整个世界也顺势就更加张开双臂的去拥抱了。啊，这个我我给大家举个例子啊，为什么这么容易开心，这么容易心轮打开？我孩子现在一岁半的样子，他刚刚开始学说话。呃，我平时叫他打招呼是嗨嘛，但是他发不出来嗨这个音，然后他呵呵他只会说爱，就就好棒，就他跟所有人打招呼都用爱，<笑>我就顺势把他想成啊，那就是他在跟所有人说爱呗。然后每次每天每天听到他说无数个爱，我就好暖好暖。而且他现在是处在这样一个年龄，就是真的是。对人没有防备，然后对所有的人就是爱的。我有个朋友的公众号叫“万物爱人”，我觉得我的孩子在这个阶段真的就是一个万物爱人。他看到小花小草都会打招呼，就会摇摇手说“爱、哎”。然后我们家里面花园里面有一个呃刺猬形状的雕塑，就很可爱的，呃，蹲在那个花园里面。他每天每天，因为只要从窗户上望望出去，都能望到那个小刺猬。他只要看到那个小刺猬，他都会打招呼说“嗨”，啊、呃，都会说“爱”，啊、呃，我们的呃家里面还有一些植物，包括一些兰花呀。每当花开了之后，他一开始会去抓，我就跟他说：“我说这是你的朋友，要说要打招呼的。”然后他就开始说“爱”，然后每天就看着那个兰花就就说“爱”，啊，天哪！就他他在街上也是，他看到所有的人。我们坐在地铁里面，你就可以看出那个对照。就很多人会，呃，比如说在地铁里面就看手机，对吧？呃，或者是看看书啊、呃，或者戴上耳机把自己封闭起来。他就是在地铁里面，他看到所有人都要说爱，看到所有人都会手伸出去想跟人啊、呃、做 high five， 或者就会就会去碰人家。他也没有什么界限感，现在这个年龄，他就会，比如说有人手上有很 shiny 很、很很闪耀的那些表，他就会去摸人家的表，然后就会抚摸着，然后又跟人家说哎，然后就笑。他对所有人都是这样一个大大打,打开的状态，有时候让我看到真的会很感动，甚至会有一点悲伤。就是我我知道他这个阶段可能很快就会过去，因为我看他的同龄人稍微大一点的。就会开始进入一个呃超级有掌控欲的阶段，就会什么一切东西都是我的，我的，我的，就跟人抢。<笑>所以我我还蛮珍惜他现在这样一个真的是跟人、跟花草、跟动物都是合一的，都是爱的这样一个状态。那说到爱呢，刚好在荷兰语里面，就是“轻轻抚摸”这个词也叫，就有点像爱，就是“爱”。然后。他一开始会不知道轻重嘛，他经常会手去啊、呃、抓人啊打人啊，然后他的呃幼儿园的托儿所的老师们就会教他这个词叫 “i”， 就每次说 “i” 的时候，他就会啊、呃、知道不能打了，就要轻轻的去摸。他就经常他就一边说着 “i”， 一边去摸啊、呃、其他小朋友的脸，或者是摸我的脸，或者摸摸我的。啊，肚子摸摸我的头发，就一边说着一边说着“爱”，一边摸一下。啊，这个也是超级超级融化的那种。每次他说“爱”的时候，眼睛眼神里面可认真了，就是真的是想好像去好好爱抚爱护、爱护、爱护一个东西似的。他就包括我让他不要去抓那些花呀、一些植物，我说你可以跟他打招呼，也可以跟他轻轻的摸一摸，他就会很小心的去摸那个东西。所以，对，就是这这两个词都是意外的，一个其实是嗨，一个其实是抚摸，刚好都叫爱，我就，嗯，就把它当成一个很美好的隐喻吧，就在生活中每天都都在被爱着，然后被每天都有人在说爱，嗯，所以这是一个心轮打开的感觉。说到这里，我最近刚好看到一本书，它讲呃，什么叫原谅，就 forgive。他就把这个原谅用了一个，就抖了一个呃语言游戏的机灵。他就说 ，forgive 是 to give as you would before the hurt happens， 就是在他就是 forgive 嘛，就是在 give 之前，就是意思就是你要去给予世界或者给予他人那种爱，就好像是在一切。啊、呃，伤痛或者伤害发生之前，你会像世界敞开给予的那样。其实这说说说的恰恰就是我孩子的这种状态，他就目前没有受到任何啊欺凌啊，或者是啊、呃、嘲笑。我希望他尽可能少的受到这些东西，然后他就会真的心特别的打开，他去 give。那我说回到 forgive， 就是原谅，就是说你如果真的啊、呃、疗愈了、heal 了、原谅了，那就意味着。你你对这个世界也是可以像你之前没有受到伤害那样的时候去给，哇那种感觉，我老实说我自己有时候经常也会心感觉是关上一部分的，尤其是对于容易 trigger 我的人或者是一些哎走到街上我不可能像孩子那样大打,打开，所以有了孩子其实是一个很好的参照和提醒，然后就会有时候会让我稍稍融化一点，对，所以这是种草。种草生孩子的第一个理由，星轮打开啊。那第二个也是跟麦轮有关的，我觉得是一个海底轮的大清理、大扫除、大震荡。就对海底轮，如果有朋友呃不熟悉麦轮的话，它其实是关于你的跟你的来源、你的生家族你的一切安全感的，它像是一个基底嘛。就是海底轮是大概在我们的会阴的那个部分，就是真的是生命的源头的那个那个力量之源就在海底轮啊。那当然，孩子生下来，他就是就是他的生命展开之初，也就是海底轮最旺盛的时候。我经常有时候去摸到他的时候，我都能感觉到我自己这边海底轮就开始有特别强的能量，有特别多的。热呀，有很多的那种在动的感觉，然后我就会把它当成是一个帮我去连接到海底轮，然后重新去，嗯、呃，去感受它。然后当然它有很多的，呃，也有沉重的部分，就是因为海底轮它是关于家族的嘛，就是所以生完孩子之后顺势就会要。连带着去清理很多家族里面的，啊、呃，各种过去的一些模式也好啊，或者是你跟家人的纠缠呀、抗拒啊、矛盾呀这些东西，其实不可避免的都会面对。这是两个层面的，一个就是我刚才说的能量层面的，你就会感觉到海底轮有震荡；第二个就是，呃，实操层面的，就是你带着孩子多。多多少少都会跟家人、跟婆媳，就各种各种人接触嘛。然后你接触的时候，过往的一些，呃，不管是创伤还是一些小疙瘩等等等等，都会你记得特别清楚。然后跟跟哪个亲戚有哪些事情，然后就感觉整个你对家族的那个历史的啊、呃、兴趣哈，你对他被他吸进去的那股拉力也好，都会让你开始意识到。哦，原来我的家庭是这个样子的，原来我是来自于这样一个脉络的，呃，所以在这种不管是主动的、被动的也好，生命开始变得更加纵深、更加有厚度了。就你刚开始生孩子的时候，生命其实它是广度在变窄的。比如说，呃，我我不知道大部分人啊，我我才生完孩子的起头几年都不可能再去，比如说环游世界或者去。啊、呃，晚上去 social， 去 party， 去参加各种各样的活动，就是那个是广度上的。就在你生孩子之前，你的生活可能是更广的。生完之后，它变收缩了，变窄了，但是它同时变深了。就这个深，就是你开始意识到身身体里面，或者你的生命中叠加的，从小到大的一系列的，哎，很多关键的节点也好，很多呃事件，有的是没处理过的，有的是哎你你突破了，等等等等，你突然。特别能够意识到这些事情怎么在你身上叠加，怎么样像是一棵树一样不断的长出年轮，然后不断的长出枝丫，然后你长成现在这棵树，然后你又是属于更大的一个家族树啊，他们你的你的爸爸妈妈，他们的爸爸妈妈有什么什么样的模式，你就会非常的连接到这个根。我也听一些脉轮的老师说，其实。基本上，孩子生下来的头七年都是一个海底轮在发育，然后在特别的，呃，旺盛的这样一个阶段。而其实我们生下来，我们所有的脉轮都是很打开，然后都是很纯净的。只是我们在成长过程中，它慢慢的可能会受到一些，啊、呃，点减损一点点能量，但是它始终它的内核都是非常饱满、非常完美的。只要我们去认出这一点。而孩子的头七年，我甚至会说，尤其是刚生下来的啊时候，到可能还不会说话的那个阶段，真的就是一个你会重新认出孩子，还还有自己的那个海底轮的完满的那个机会。我甚至会觉得，如果这就像像是一个特别好的礼物，特别好的邀请，就是哎，这里又有一个呃机会让你重新连接回那种那个家族的。支撑也好，爱也好，然后整个世界的生命生命力的那个源头，你重新呃记起来它。但如果你记不起来，这这几年可能就是一个孩子他的海底轮慢慢的就收缩，慢慢的就暗淡下去，呃，所以就几乎是一个让你有意识做的一个选择，到底是你顺着孩子的这么强大的海底轮来啊、呃，把自己疗愈好，然后让让自己。的海底轮也变强大呢，还是你自己因为受受不了孩子的一些，比如说哭闹啊，或者是给到你特别多的挑战，然后 trigger 你成为之前啊、呃，对很多重复模式的样子，然后慢慢的孩孩子跟着你下来呢，<笑>就是一种哎，你你是上天还是让孩子下来？我觉得这是一个特别好的考验，也是特别难得的一个机会，对，所以这个就是关于海底轮的。那说到这里，我也可以跟大家 offer 一下我现在在做的一个疗愈，就是其实是我在生孩子之前很多年就开始对家族、对家庭系统排列，也就是海灵格的呃家牌。很有兴趣了。然后慢慢的，因为通过家牌疗愈了自己的很多跟原生家庭的一些创伤，我就开始更加敢去怀孕了。真的是，呃，生孩子肯定是有这样一个。一个契机的，有一些做了很多的基础的工作，然后到现在，我也就是研习加牌蛮多年，然后也正式的跟啊、呃、一个老师叫 Mark w o Ulin 啊、呃、学了加牌的一一套流程，就非常的有效果。我最近的很多个案都在两个小时的深度这种疗愈之后，就产生了很多奇妙的变化，就比如说。之前一直很卡的事情突然能够推动了，或者是啊、呃，之前一直莫名其妙的不知道哪儿来的恐惧啊、呃，后来发现其实不是他们的是他们的家人的。然后如果能够跟这种恐惧做一个啊、呃、切割，画一个边界，然后自己的路就会更加的顺畅。所以很多人给我反映，这个两个小时的疗愈非常的有帮助。所以如果大家有兴趣的话，可以在。啊，微信公众号“神爱玩财”的菜单栏里面找到我的咨询的方式，也可以直接回复“咨询”或者“疗愈”来找到这个详细的信息。好，所以这是第二个理由，关于海底论的。那跟它有关的就是第三个，是叫与源头更近。那刚刚也讲了，孩子他其实是天、呃、上来的，或者换换言之就是。它是从一个无形到有形的过程，而它比我们更接近于那样一个无形的地方。在这里，我分享一小段我写过的文字，就是关于这个的。孩子是从我们早已遗忘的故乡来到这个世界的。与其说新生儿是人类幼崽，我时常觉得他们更像小动物、外星人，甚至是另一种生命形式。灵与光刚刚开始降落在肉体，跟新生儿相处，便有机会接触到他们体内的秘密通道。只要静下来，匹配他们的频率，请他们载你一程，你就可以窥见源头的样子，窥见永恒的维度。这个真的是在我刚我的孩子刚生下来之后，我非常强烈的，每天都有这种感觉，就是他。是，真的可以载我一程，真的是可以，因为他是刚从那边来，然后我如果静下心来的话，我就可以也到那边去那么一小会儿，嗯、呃，然后这种嗯、呃、源头到底是一个什么感觉呢？我们从孩子的啊、呃、婴儿发育书里面就可以看到，因为书上会写，孩子叫要到六个月才会学会课题永存和因果关系这两件事情。是什么东西呢？客体永存就是说，哎，当妈妈离开之后，她一开始孩子会很会会很焦虑嘛，会害怕，就是哎，妈妈离开了，她就好像是妈妈整个就消失了，再也不会回来了。他慢慢的他就会学会，哎，妈妈离开一会儿又回来了，离离开一会儿又回来了。哦，妈妈那个客体她是永远在那儿的，然后他他只是暂时消失了而已。所以这个就是客体永存。那在所有的婴儿。婴幼儿发育书里面都会被写成这是一种进步，因为他开始理解了客体永存这件事情。<笑>但是在我的科幻神棍的玄学的脑袋里面，我就会觉得这明明就是一种降维呀、啊！就婴幼儿他来的时候，他是不知道客体永存的，这其实是一件特别牛逼的事情，就是他只活在当下，当下妈妈没在了，就是妈妈不在了，妈妈这个好像我们现在觉得是客体有身份的固固定的这样一个存在，其实是。呃，无常的其实是永远在流变的，这其实更接近于禅，对不对？更接近于我们很多什么佛学，尤其是啊、呃、藏传佛教，就啊大圆满法里面会讲那个无我，没有一个固定的妈妈，没有一个固定的我，然后一切每一个当下升起灭去的东西都是空，都是虚幻的。<笑>我觉得孩子在六个月之前，他们的理解更接近于这样一种。大彻大悟，那同样因果关系也是，他的世界里面其实是没有时间的。他这一刻喝不到奶，他就觉得是永恒的一个痛苦。所以为什么他会哭的那么厉害？他没有时间感，你没有办法说还有五分钟就好了，嘛，五分钟我们就到家就可以喝奶了。所以在他的世界里面没有时间，也就没有因果，一切都是自然的在升起灭去。就我觉得他让我。经常开始意识到，哦，原来其实还有一种另外的看世界、看时间的方式。尤其是当他们啊，就是包括我的孩子，他真的是永远活在当下。就是哪怕上一秒哭的再难受，哪怕上一秒肚子再痛，然后如果我能有办法把他转移一下注意力，然后逗得他开怀大笑的话。他根本就不在意自己上一秒还还在哭或者还在生气，就是那种完全对于过去和未来都不纠缠啊、呃，就没有很多执着的那种状态，其实是很启发我的。那当然也顺势就会让我，呃，在他就是哭闹不止，可能会哭到三呃三十分钟、四十分钟甚至更长的时候，不断的让我提醒我，就是每一个当下。其实都是不一样的。他哭虽然听起来是很长，然后，呃，也永远不会结束一样。但是对于我来说，我知道这个当下他哭总会过去，然后下一个当下可能他就笑了，然后当然他也会过去。所以每一个当下都是值得珍惜的。这个就是内观其实最大的呃一个核心的概念吧，就是无常，就是 impermanence， 就是变化。就每当我看到孩子他在他在这样的每个当下不断的切换的时候，我就会觉得他是在教我内观。就内观是 vipassana 嘛，然后我和我的伴侣就经常开玩笑说哦，我们在做 baby p a s s a n a 就 baby 他的状态不断的真的是挑战我们，邀请我们去回到一个 vipassana 的状态，所以也是一种修行，有没有？就大家如果想要每天都做 vipassana， 但是有没有时间静下心来在那儿打坐两个小时的话，做 baby passana 也是很厉害，也是很棒的一种修行方式。<笑>所以这是第三个种草理由。那第四个是关于生命更完整。当然，在这里不是说人们陈词滥调的那种啊，有了孩子，一个女人的生命才完整。我呸，我不是那个意思，而是说，你看、哦，我们的生命的记忆大概都是从三岁开始的。那三岁之前，我是谁？哎，身为我是一种什么体验？我和父母的关系是什么样的？我的视角看世界是什么样子的？哎，我的啊、呃、性格到底是几分天生，几分环境塑造？这些都是一个谜，对吧？都我们都没有三岁以前的记忆，然后在跟孩子在三岁之前二十四小时近距离相处的时候，其实我就仿佛也把我自己的婴儿阶段重新活了一遍。我打引号的记起啊，因为我不可不可能真正的记起我的三岁，但是我看到他，我就会好像也把我的生命活完整了一样。我记起了那些简单的快乐，比如说吐口水啊，对，就。嗯，在在嘴巴边边吐那个口水、口吐白沫的那种吐泡泡，他就很开心；或者就是，呃，就这种东西；或者是啃脚丫子，还有就是简单的眼睛看向窗外，看看我们窗外刚好有一个电车。就是那种电车的天线划破天空，然后天空是蓝色的。然后有时候天，如果比如说傍晚的时候有那种火烧云，或者是很很玫瑰红那种紫色各种颜色的时候，他就真的会很痴迷，然后就会哇、wow。哦。再说到这个哇，哦，他也是他现在对于世界上大部分东西都是一个惊叹的状态，他因为都是第一次见嘛，然后他的哇、wow、哦就很夸张，他就哇、wow。哦。他<笑>就会那样说，然后走到街上，走到到处都是哇哦哇哦，然后遇到好吃的也是哇哦，所以就是一种惊叹。所以哦，原来我我就在想，哦，原来我们所有人都是曾经大我猜哦，大部分人只要是小孩子都会经历这种哇哦，然后这种、呃、很简单的快乐。原来他们的以及我们自己的成长脚步是这样子的。然后当然也会发现很多艰难的地方。身为一个从从一个小动物长成一个人，比如说大家可能没有小孩子的人不知道，原来把食物送进嘴里而不是糊在脸上这件事情其实是很需要精准度的，需要反复反复的练习。然后勺子一不小心就弄到耳朵上去了，也是很常发生的。甚至你从就很简单的一个动作，就是我们大家吃饭的时候，是不是直接把食物放在嘴里，就可以从嘴的前方送到后方去压，舌头动一动就可以送到喉咙边上去。但这件事情也是需要练习的，包括你现在用吸管喝水很正常，对不对？但是婴儿他是吮吸奶头是一个条件反射，但是吸管喝水，他是用到的是不同的肌肉位置，用到的是嘴唇而不是舌头，所以用吸管喝水他都不会。哦，原来我一开始也是不会的，包括从躺着到趴着，然后从趴着到坐起来，这些都要经历好多好多次失败，好多好多次沮丧啊！包括站起来之后，哎，开始走路了，每天我孩子要摔无数跤，然后，但是我又发现，哦，原来对小孩子来说摔跤是那么正常、那么容易的一件事情。当然，也是因为跟他们小，然后体重轻啊，就摔下去不是很疼有关。但是，我就看到他们。大部分人都是摔下去之后又爬起来，就可可爱爱的就开始跑了，或者是如果真的疼了，他们就会哭一哭。但是真的不会像我们大人，如果摔跤了，或者是在事业上或者什么感情上受挫了，就会自责，就会自我批评，就会怨天尤人怪世界。孩子们都都不会这样。哦，我想起来，哦，原来我小时候也不会这样，顶多就是觉得疼，不会觉得自己傻，不会觉得啊，那我放弃走路吧，都不会有这些。对，然后也记起来，其实身为婴儿是多么的脆弱。就比如说我自己连啊、呃、吃奶或者翻身都不会的时候，就我我的我小孩他真的是小，一生下来他舌头可能长了那个就。那个叫什么东西？反正呃，科专业名字忘了，但是就他很难呃吃到奶，所以这件事情他都不会的时候，真的是百分之百依赖于照顾者，就是只有信任这一条路可以走，你不可能不去信任你的照顾者，而但是呢，你照顾者当然又是不完美的，所以被被衰落或者是被抛弃，永远都是。根植于体内，就是在 DNA 里面的恐惧，或者哪怕自己的意愿已经特别明晰了，就我觉得我已经哭的那么厉害了，我就是想换尿片啊，你怎么听不懂呢？然后父母却真的是 get 不到的时候，哇，那种沮丧、那种无力感，你看这两个东西对应着特都特别大，就是一边是脆弱，然后不得不无条件的去相信一个或者两个或者几个人，然后一方面是。你相信的人，就是不断不断的不断的在让你失望，让你沮丧。我觉得这个就是我们我们生下来几年刻在我们心里面的一些铭印，刻在我们的对于整个世界的认知里面的两种东西：一个就是巨大的信任，一个就是巨大的失望。你看，所以这也让我体会到生命的完整，就是生命其实依然是既仁慈又残酷的，既有爱。又冰冷的，既充满信任又充满沮丧的，所以生命其实已经一直都是这样，只是说当有婴儿在的时候，你会越发的感受到这种不和谐的共鸣，一直在，是我们宇宙，是我们人生的底色，对，所以它让我更加的，就是一种很扑面而来的一种对现实的。底色的这种认可吧，也是感觉到，哎、呃，我我原来我们踩在脚下的这个地，它既是稳的，又是不稳的，就是这一种悖论，这种矛盾，活在我们的身体里面，然后我们又活在这种矛盾之中。我觉得看到这一层，其实带给我巨大巨大的，其实是松弛，就是知道我不可能，就像小孩子不可能期望有一个完美的。父母来满足一切的愿望一样，我也不可能期待生命、期待宇宙永远都是站在我这边。虽然我大部分时间我确实是会觉得，但是我不可能，我也会接受有的时候我真的不相信生命是善的，我真的不相信宇宙在在在,在帮我。这些时刻也都是非常正常的。对，所以这种生命的不和谐的共鸣，它不见得总是好听的，但是慢慢的你会。就像爱上一杯苦茶一样，你会珍惜这样一种杂音，这种噪音，它是有另外一种美，这就是生命更完整的美。对，所以这是我种草生孩子的第四个理由。哇，不知道大家听到这里是被更加劝退了呢，<笑>还是有一种勇者，我要去打这一关，迎难而上，然后去。去踩到宝物，去去发掘更多的惊喜的这种勇气出来的呢？<笑>对，那下一个理由就是，它能够让我更加懂怎么去养育我的内在小孩。就是在我生孩子之前呢，我。才跟大家很多人一样，都会做很多内在小孩功课，然后就会连接到自己内在，比如说，呃、啊，会生气，或者是会难过、会受伤、会害怕的小孩。<笑>在我生孩子之前呢，就会总觉得啊，在小孩遇到这种情况的时候，那我就就抱住他呗。你知道，在在脑海中的想象就是，啊，我抱住他，或者我摸摸他，我我牵牵他的手，或者我对他说“我爱你”。就在生小孩子之前，顶多就会这几招。但是，生完小孩之后，你就会发现，哦，原来内在小孩可能跟你自己的小孩一样，根本不听这些东西。<笑>比如说，我的孩子，他现在处在一个很容易发脾气，就 tantrum 的阶段。就大部分人就会说，一两岁、两三岁这个阶段就是超恐怖的，就是他们一旦爆发，就真的是会，呃，就就就爆炸式的。哪怕他是一个小小不点儿，你都会感觉到那种巨大的愤怒，巨大的。那种那种脾气，就真的是<笑>对我来说，我就会觉得那个能量超级超级震撼人。对，那如果你的内在小内在小孩是那样，我甚至会说，你的内在小孩肯定也会有那样一面，因为我们都经历过这个阶段。那你到底要怎么安抚他？那当然，生完孩子就会学到各种各样的面，怎么样去呃应对小孩子发大脾气，或者是有大的悲伤，就。呃，英文的育儿书老会讲这种关于 big emotion 嘛，就是特别大的情绪。小孩子他生下来他根本不会 handle， 他不会，没有人教过他。比如说，呃，自己的玩具突然被抢了，然后那种又是哎突然吓了一跳，又是生气，又是委屈，又是害怕，就那么复杂的那些大情绪来的时候。怎么去慢一个一个的拆解，一个一个的去接纳，一个的去觉得 O、OK, K， 然后有人在旁边抱住你，安抚你，甚至一开始都抱不住，因为他会特别的爆炸性的，会到处乱乱踢乱动。你怎么样？作为一个父母，一个成年人在旁边，既温柔又坚定的，只是把他抱住，或者只是在旁边不抱他陪他，但是又不不被他影响。哇，我觉得这个。真的，谁修炼出来，谁就是无敌了。这在不管是在职场上，还是在跟任何人相处的过程中，你都可以有一个特别稳定、特别又又特别真实，不是做出来的，不是教科书上说什么你就去做什么的，而就是那种从心里面生出来的一种稳定，一种去去能够成为那么一个大爆炸的能量的容器的那样一份心量。哇，真的太值得去修了。所以我在一开始孩子生下来，他特别爱哭，特别容易发脾气的时候，我是真的手足无措的，然后也会因此而向内攻击，就啊，我自己怎么这么无能啊，怎么这么这么软弱呀，这么就是各种各样的。然后他也不得不逼得我去学了很多，不管是找找咨询师也好，去看我自己内在为什么会被这些事情那么 trigger， 或者是去。嗯，找一些呃，就是我觉得跟我的孩子情况比较相像的，能够懂我，能够知道这些情况，不是照本宣科的那些育儿教练，然、啊、后去做了好多好多的这方面的投资和成长，我觉得是非常值得的。就是我现在不管是面对孩子的大爆发，还是我自己内在孩子的呼喊，我都知道怎么去成为那个容器了，不见得是。知道具体怎么做，因为每时每刻具体要怎么做，其实都是一个未知的。我觉得这一点反而是让我很心安。以前我一开始会特别想去找一个每时每刻到底该怎么做的正确答案，就很多书都会写你可以这样做那样做，然后我就很想找唯一正确答案。但现在就是知道我我不需要知道任何提前知道任何答案，我就是要成为那个容器。有时候如果我自己、呃、容不下的时候。最大的容器就是真实，我就会甚至面对孩子苦恼我哄不住的时候，我就会跟他说：“我妈妈真的，我不知道该怎么办了。”妈妈也会，呃，很无力或者是很很难受，然后妈妈也会想我自己的妈妈，我就开始跟他说这些话。就我觉得真实是我们最最底线，也是最最大的容器。包括我有时候会告诉他，我我真的。<笑>我心我心不在焉，我这会儿真的好想玩手机。我可能百分之只有百分之三十的注意力在你身上，我其实在想事情。我慢慢的都会用真实，然后去这会儿他虽然什么都听不懂，但是我希望我自己养成这样一个习惯，去以真实的状态去面对他。而当他有大情绪的时候，我会就对一是尽可能的真实，而二是慢慢的这份真实就给到我一种。勇气和力量，就是真的可以 hold 住他，真的可以不被他的情绪所所影响，我自己的内在的自信也好，自尊心也好，就这是一份太难得的修炼了。你可能我觉得亲密关系也可以修炼这件事情，但毕竟亲密关系的伴侣他也有成人的一面嘛。你们吵架的时候可能是彼此的小孩出来，但是大部分时间还是有成人的时时候可以互相谈的，对不对？但如果真的面对一个小孩的时候，他其实是，对你就要去成为那个成年人，然后你既安抚对方的小孩，又安抚自己的小孩。说到这里，我平时我我最近会用的一个方式是，当他真的特别的。我就无理取闹，特别哭闹。其实，其实说实在的，没有无理取闹这件事情，一定是他有需求没有满足。但是听上去就是，哎，怎么又突然又又又发脾气了？我我最近在实验一件事情，就是不去安抚他，而是去安抚我自己。就是我不会去对着他说话，说宝贝你怎么了？我就开始对着我自己说话，就是我自己内心因为他的愤怒和烦躁，升起了一个要么是害怕的小朋友，要么也是生气的小朋友。我就会直接用，就前面两期我也在用四川话嘛，就用我的方言对我的小孩说啊，猪猪，你看那会儿那个时候啊，小狐狸就是我的孩子，小狐狸或者小小 force， 小狐狸他又生气了，你是不是有点怕哦？没得事的哈，我我在那会儿，你看我就开始对我自己的小孩说这些话，然后安抚我自己的小孩。而不是首先去安抚我，我我我我现实中自己的小孩，我先安抚我内在的小孩，然后这个这一招还蛮管用的，就是我先安抚我自己，我就很沉静的就在我自己的内心与我的小孩连接，然后同时我的呃孩子他在哭，但是他慢慢的他也会安静下来。对，总之就是养育内在小孩这件事情真的是有好多好多的可以讲的。尤其是怎么样不去一刻意的要求自己成为一个特别完美的父母，好像误以为只有那样才能够啊、嗯、把小孩带的特别好。我我反倒现在越来越放松，就是松弛了这件事情，因为我意识到一个事情，就是孩子长大之后永远不会记得你做的多好。做了多好吃的饭，你你你把家里面收拾的多干净，你对说的那些正确的话，他只会记得你跟他玩的那些瞬间，他只会记得你是一个呃有趣的人。就我,我这个也是我之前某一个咨询师特别，我特别感谢他跟我说的一句话，就是你的孩子不会记得你是一个 good mom， 就是你你是一个好妈妈，他只会记得你是一个 funny mom， 是一个搞笑的妈妈。我我就从此以后就再也不想<笑>就不,不 care 了，是不是好妈妈无所谓，但是我一定是一个搞笑的、有趣的妈妈。我就会经常在家里面跟着她，把她追着跑，然后跟她玩各种游戏，跟她跟他各种打闹，跟她啊、呃、玩捉迷藏等等等等。就哇，其实他那也是很解放我整个动物的身体，也会解放我小。内在的小朋友也会解放我的大人，就整个真的是一个特别，我觉得是一个回归本性、回归天性、回归自然，然后回归纯真、赤子之心的这样一个很好的机会。对<笑>我发现，我们每一个种草其实都也是在劝退，对不对？<笑>对，如果大家有被劝退的，可以在评论区留言一下哪一条最劝退你，或者同样的哪一条最种草你。那最后一个原因就是，生完孩子之后，我觉得是阴性和阳性的能量是同时开挂的。就我，我的不管是事业上还是我整个人的内核，我都觉得生完孩子之后简直就是全然一个新的高度，就是从来没有感觉到自己那么强大过。其实从生孩子的那一瞬间，就是那么大一个物体从你的阴道里面出来的时候。那个瞬间，我就已经很坚信自己是一个强大的人了。但是在之后养育孩子的过程中，因为你的时间啊、呃，突然一下子被压缩很多，那你就要变成一个真的是很厉害的时间管理大师。然后也会去讲一些巧的方法，怎么样去更聪明的用更少的时间挣更多的钱，用更少的时间创造更多价值，然后更多，哎，用就就会开始去，比如说啊、呃，借助他人。也会要去管理他人，怎么样去，哎，给到自己的啊，把把需求提的明确，就是一切关于职场、关于事业上的东西，突然一下在生孩子之后就开窍了，也并不是因为什么学了商学院啊什么的，就是因为没时间，没时间这个事情就是一个很大的动力，就逼得你去学习，然后去哎寻找灵感。所以这方面是真的是给到我，我我会觉得很感恩。就不是这样的情况的话，我不会成长，成长的这么多。那这是阳性这一边。那阳性除了赚钱和效率之外，也是学会了边界。就是孩子他不会，他生下来是没有边界的。就像我前面说，他对所有人都爱。然后那当然他就不会区分危险，他就不会区分啊、呃，有的人已经。就不想他，比如说在那儿摸来摸去的了。那你怎么样对他说不？然后怎么样让他接受这个不？然后当他不接受的时候，你怎么样去？对他当然不会接受。然后你你怎么样不？不不是去逼他说这个不行，而是就理解他的那那份抗拒和愤怒，然后慢慢的又重新教他。什么是边界？然后哪个油锅不能摸，然后烫的水不能摸，这些东西他当然会很生气。你他特别想要去做一件事情，然后这个时候你怎么样去既温柔又坚定的去 say no？ 哇，这些我目前依然还在学习，还在还在修炼。但是他一定是对我整个人的，在面对其他人的时候，我怎么样去维持我的边界，然后去。说我想要的，说我不想要的，特别有帮助。对，这是阳性的这一边。那阴性当然，其实我前面讲到的那些关于源头啊，关于 baby p a s s o n a 啊，其实都是一个阴性能量的一个提升。包括学会很多事情，就是不是自己所能掌控的，就是要放手的。对，这个里面其实很多时候会产生一种矛盾的心理，就是。你学到很多灵性的知识，都会说啊，外面没有别人，只有自己，然后不断的去修自己，好像孩子那边就会魔法般的、神奇般的、自然的会跟上一样。我觉得大部分时间确实是这样的，但是也有很多时候，我觉得根本就不是修自己能够修出一切外界所有美好景象的。我觉得那样也是一种自恋，其实也是一种婴儿般的就觉得。全世界围绕着我在转一样，因为我有很多很多次真的是山穷水尽了，修了自己修到你觉得没有什么再可以去找的角度或者可以提升的，但是我孩子就是还是睡不好的时候，我是有一种其实是那种那个时候最大的放弃也是最大的一种安抚，就是我已经做够了，我可以臣服了，我已经。我不想要再靠我自己的一己之力去奢望孩子可以变成一个我想要的样子，就是那一份放弃或者失望带来的巨大的安慰。对我上一期好像也讲到这个内容，就是非常的让人 h u m b l l i n g 吧，就是让人谦逊，就是知道不是一切，我只只要把自己搞好了，一切就会好的，就反而是一种。对宇宙的更大的信任，你看，这听起来有点怪，是不是？哎，为什么不是宇宙给了你一切你想要的，所以你会信任宇宙？我觉得更大的信任是宇宙不给你想要的，你却更信任。哦，原来这个世界有那么多比你大的东西，那一种谦逊是非常非常，我觉得是是很宏大、是很震撼的。对。好啦，今天我就先讲这么多吧。我希望把这个种草孩子的呃这个话题，今后如果在我孩子再长大一点，我可以继续讲他讲一百期。<笑>嗯，我我我真的是，哎，太太感动了，太感恩了。哪怕比如说我今天录这期节目的时候，也是昨天晚上只睡了几个小时，因为孩子又他感觉到不安全，然后他睡不着。我就弄得我和伴侣都就非常少的睡眠，但是我现在真的是一丝丝都不会怨这个睡不够或者孩子的吵了，不是真的不是一种就是故意粉饰或者怎么样，因为我一年前完全达不到这样一种不怨的状态，一年前是充满了怨恨，然后充满了就是一种。怨天尤人，受害者，我没有办法。我为什么是我？为什么这么惨？这种感受。但现在真的是可以很平静的认可到这件事情真的很累，我真的没睡好。但是额、啊、外的就真的没有了，就剩下的还是想到孩子的笑容就会很开心，就会非常的满足，然后想到。我也可以跟他一样，他不断的在启发我，跟他一样的去摸爬滚打，去去笑，去闹，也是一种一份非常大的礼物。对，所以哪怕是在这么累的情况下，我都内心还是非常非常多的爱，也非常非常的种草大家。<笑>好的。那我们今天的节目就到这儿吧。哎，好像今天没有说太多四川话哦。<笑>啊哦，话说我最近在准备一个小红书的账号，就是要做这种四川话短视频，<笑>就一两句话来讲身心灵的内容，讲的比较接地气一点。对大家期待一下。如果你喜欢我，想要跟我有更多的互动的话。可以下载知识星球 APP， 搜“章鱼觉醒”，然后就可以进入我的社群啦。我们在社群里面会最近聊很多关于梦的，怎么样解梦，怎么样品梦的一些技巧，也会教那些想要成为咨询师或者教练的朋友们怎么样去卖自己，怎么样去赚钱，然后还会。就是有很多的碎碎念，大家一起庆祝生活中的一些小事情，或者是有一些想不开的，就请大家帮帮忙，然后也当一个树洞，分享一下自己平时在朋友圈里面不会发的一些东西。我超级喜欢这个社群，我现在每天基本上都会发一到两条或者更多的信息在里面，很多时候都是蛮干货的，然后也会有问答。对，所以我特别啊、呃，希望能够在社群里面见到你。那如果你不加社群呢，也欢迎你在爱发电为我呵呵用爱发电，就每个月可以固定支持我一杯咖啡的钱，或者是更多，然后让我可以更加自在的这样子跟大家分享一些内容。那另外就是前面提到的，如果你想要找我做个案的话，可以在公众号里面扫个案或者咨询，就能够找到我的呃。这个代际创伤深度疗愈两个小时，嗯的一个个案的情况，还是非常非常的推荐这样一种疗愈的方式。它会给到你一个前所未有的角度，非常的广，因为它涉及你的祖祖辈辈，涉及你的整个家族、你的未来，它会给到你一个。更加仁慈的，对于你的可能恨的一些人，尤其是家人，或者对于你放不下的一些结，又或者是对于你，比如说特别习惯于照顾父母的感受而忽略自己的感受，等等等等的这些情况，都会有一个非常好的梳理和一个仪式来改变你内在的格局。真的像是风水一样，就是如果风水是在外在去搬动一些东西，改变整个家的格局的话，那这个代际创伤疗愈就是改变你内在的格局，然后你突然会发现你跟你父母或者其他家人的关系真的就不一样了，那顺带你的金钱状况、你的财务状况或者你的健康状况、你的感情，真的会有非常意想不到的神奇的改变。就是有很多做完这个个案的人给我的反馈，所以再次推一推，然后大家赶紧去跟我预约吧，因为我会很快的涨价哦，因为真的有个案会催我，你赶紧快涨价吧，这个太有价值了，所以对我会慢慢的涨价。那下一期播客我会聊一个跟这个有关的话题，就是哎做这种咨询也好，教练也好，到底怎么样定价以及定价。到比如说一万一次的那些教练，他们怎么会敢收那么多钱？他们到底做了哪些？他们他们的东西到底有什么价值？然后他们内在到底有哪些很厉害的地方？所以这个也是我很想要分享的一期播客，大家期待一下吧。好啦好啦，今天就这样，拜拜喽，我们下次再见，拜拜。